Vida Abu Productions te da la bienvenida a El Programa El Docente. Un programa dirigido por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Seguimos en nuestra miniserie Restaurando la Imagen. Con el episodio número 11, nos enfocamos en cómo el águila se renueva y cómo así nosotros debemos de ser renovados. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Buenas tardes, eh, estimados hermanos, amigos que escuchan esta programación y que ven uh, por cualquier medio que puedan, que pueda ser posible conectarse. Estamos muy contentos de poder llegar hasta ustedes a través de esta, este medio, pero trayendo el mensaje, como siempre lo hemos dicho, de la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos puede cambiar, transformar, uh, llenar de energía y sobre todo, revelar el propósito perfecto de Dios para nuestra vida. Mire, les habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante, aquí en Cícero. Muy contentos de poder llegar hasta donde cada uno de ustedes se encuentra con esta palabra. Hemos estado ya, creo que esta semana terminamos el tópico, restaurando la imagen. Sí, volviendo una vez más al diseño original al propósito original de Dios en estampar su misma imagen y semejanza en el ser humano que él creó. Y la Biblia dice que después de haber creado el jardín del Edén, de haberlo condicionado, haberlo puesto de una manera perfecta, como todo lo que Dios hace es perfecto, entonces dice, ahora voy a crear al hombre y lo voy a poner en este lugar. Pero sabemos bien como el resto de la historia de Génesis capítulo 3 nos dice, el hombre por su desobediencia cayó en pecado. Y al caer en pecado en realidad, lo que sucedió fue que el hombre perdió de una manera increíble esa imagen que Dios había estampado en él. Una imagen que Dios tenía en mente que toda la tierra fuese poblada con seres que fueran portadores de la imagen misma del Señor. Pero de alguna manera empezaron ahora a eh, mostrar otra imagen, la imagen de Adán, la imagen de un ser caído, de un ser que había pecado y que ya no estaba funcionando como Dios lo había creado a él. Entonces, a través de los siglos, el hombre siguió hundiéndose en pecado, en maldad, y podemos ver en la Biblia cómo hay personas que realmente nos revelan, nos muestran a través de sus acciones, cómo ellos también sufrieron en carne propia la pérdida de esta imagen, aún en su propia persona o sufrieron por causa de otros. Y pudiéramos ver en la Biblia muchas personas que pasaron por ello. Y para eso tenemos que buscar ejemplos que nos puedan ayudar en cierta manera, ¿cómo podemos entender que hay personas que fueron restaurando esa imagen poco a poco, la imagen de Dios, que había sido perdida en ellos? Y habíamos iniciado a este segmento con la vida de José. Muchas veces cuando he predicado sobre la vida de José, les digo que es el ejemplo para mí de las tres P's. Porque en José podemos ver una promesa un propósito, un plan, un programa divino para él que Dios había creado. 
Entonces, hay una promesa que Dios le da en forma de sueño. La promesa incluye un palacio, la otra P, la, la tercera P. De la promesa hay un palacio. Ahora, todos quisiéramos brincar, ¿no es cierto?, de la promesa al palacio. Pero hay otra P que incluye un pozo y luego una prisión. En realidad hay problemas que todo es parte de un proceso. Entonces entendamos la vida de José. Él lo capta de esa manera. Él no solamente dice, bueno, estas cosas que me están sucediendo, pues yo me voy a rebelar contra ellas, no deben de estar pasando a mi vida, etcétera, etcétera. No, José entiende que estas situaciones, estas otras P, como dijimos, pozo, prisión, problemas, exactamente, son parte del programa de Dios en su proceso por restaurarlo a la imagen que él había creado para él. Entonces, es importante ver cómo José puede superar esta situación con la ayuda del Señor. Y como dijimos, después de haber estado en prisión alrededor de 13 largos años, y podemos pensar cómo José pudo haber tenido una lucha interna personal tratando de justificar sus heridas, sentimientos y amargura por todo lo que había sufrido, lo que le habían hecho. Había sido una víctima en ese lugar ah, y como ser humano que era idéntico a nosotros, él pudiera haber procesado todo eso de una manera incorrecta. Pero la palabra del Señor nos lo dice de una manera clara, que José, aunque debe de haber tenido esas luchas, esas uh, cosas tremendas en su vida, tratando de justificar resentimientos y amargura, planificar venganza contra sus hermanos, etcétera, etcétera, porque él no era un super santo, era un ser humano idéntico a ti y a mí. Sin embargo, la Escritura nos dice que todos los que vieron a José sabían, esta es una frase muy importante, está en Génesis 39, verso 3, sabían, podían identificar y conocer que Dios estaba con él. ¡Wow! Piénsalo un momento. ¿Qué vieron en la vida de José? ¿Qué vieron en esta persona para poder decir, wow, Dios está con él? De alguna manera, a pesar de todas las circunstancias horrendas, todas las emociones, uh, todas las cosas que le vinieron a él, que eran negativas en cierta manera, ¿verdad? José pudo haber tenido mucho, uh, mucho rencor, mucho resentimiento, mucha amargura en su rostro, pudo haberlo demostrado también. En las acciones de su vida, él pudo haber manifestado todo aquello que estaba llenándole por dentro. Pero por el contrario, José tenía un gran amor por Dios. Un amor que lo hacía ser restaurado a la imagen original. Y ¿sabes qué? La única forma en la que José pudo haber hecho esta impresión en las demás personas, es decir, que ellos pudieran ver en su vida que Dios estaba con él, era naturalmente porque él estaba constantemente quitándose mm, su propia amargura natural, los resentimientos que sentía y se había vestido o se había puesto 
la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, el amor de Dios. Por eso, como dijimos, esto es importante entenderlo. Primeramente, cuando restauramos esa imagen divina en nuestra vida, tenemos que despojarnos, quitarnos la vestimenta del antiguo hombre que solamente revelaba amarguras, que solamente revelaba cosas negativas y luego podemos revestirnos de lo nuevo. Ok, el entendimiento maravilloso del Señor. Por lo tanto, eso llegó a capacitar a José para poder ver y comprender que todo lo que sucedía no lo iba a identificar de su propio punto de vista, es decir, del plano natural o con su mentalidad humana, sino al contrario, él lo iba a entender desde el punto de vista divino. Él iba a vestir su mente con la mente de Cristo, con la mente del Señor. Él iba a poner sobre su vida el pensamiento de Dios. Y esto se valida en el libro de Génesis, en el capítulo 50, en el verso 20. Aquí, en realidad, José finalmente, cuando se reúne con los hermanos, se recuerdan que ellos vinieron porque necesitaban ayuda de Egipto por alimento, porque la uh, hambruna era demasiado pesada y no tenían alimento para comer. Entonces tuvieron que venir a él. Y cuando ellos vienen a José, fíjate lo que les dice. Dice, Dios fue el que me envió aquí. Esta es una respuesta increíble. Entendámoslo. No es una reacción natural. No dice, por la culpa de ustedes estoy aquí, porque ustedes intentaron matarme y me vendieron como esclavo. Eh, por culpa de ustedes he sufrido en prisión 13 largos años. No, no, no. El José está diciendo, Dios me trajo aquí. Es increíble. ¿Cómo pudo él entenderlo? Ahora, pregúntate. Yo me echo la pregunta, de veras. ¿Podemos nosotros, fíjate bien, Percibir lo mismo cuando algo nos sucede, cuando gente causa cosas en contra de nosotros, cuando nos hacen aparentemente un daño irreversible del cual no podemos en realidad salir inmediatamente. Inmediatamente decimos, oh, esta gente malvada son hijos del diablo, etcétera, etcétera. O decimos como José, Dios está usando esto para procesar mi vida para volver a restaurar la imagen de Él en mi corazón. Por eso es muy importante entenderlo. Esto José lo capta de una manera maravillosa. Por eso, humanamente, en su razonamiento lógico natural, estoy seguro de que José hubiera querido vengarse de sus hermanos. ¡Claro que sí! Tú y yo lo haríamos, aunque tú digas y yo que no, pero lo haríamos. Pero sin embargo, esta no es la manera en la cual José actuó. Él percibió, entendió, captó todas las cosas que le habían acontecido como un instrumento usado para que los propósitos de Dios en su vida se perfeccionaran, para que la imagen fuese restaurada. Ahora, ¿podemos nosotros, pregúntate, decir lo mismo que dijera José? ¿Podemos ver las cosas que nos acontecen 
como que Dios las ha permitido en nuestra vida uh, y las está usando uh, para que nosotros podamos otra vez llegar a la perfección de Dios, llegar a recobrar la imagen de Dios. En otras palabras, uh, muchas veces entendemos, tenemos un largo camino por recorrer todavía en nuestra vida para llegar a ese nivel. Bueno, en lo personal yo lo tengo. Ahora no sé tú, pero nos tenemos un largo camino todavía. No hemos sido, no hemos llegado ni a la mayor parte de nuestro camino. Hay cosas que nos restan por delante todavía. Por eso debemos de vestirnos con esa misma actitud que había en José. Ese corazón que tenía este hombre. Y de paso debo de decir que no había en el tiempo de José, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni, ni personas que pudieran venir a darle un consejo de sabiduría a José. Él tenía únicamente que depender en Dios. Pero de todas maneras, José pudo liberarse de su pasado traumático, de su familia disfuncional y, y de su vida. Aún su vida fue transformada por Dios a pesar de de las circunstancias. Qué linda es la vida de José, ¿no es cierto? Ojalá que tú y yo pudiéramos captar mucho de este hombre para poder decirle, Señor, ayúdame, así como ayudaste a José, a salir en medio de mis situaciones. Recordemos, mi amado amigo, nuestro testimonio es lo que, no es lo que nosotros decimos con nuestra boca, sino que el testimonio es lo que la gente puede notar y reconocer, lo cual se relaciona más y más con las acciones de nuestra vida. Es decir, lo que estamos produciendo, lo que estamos actuando. Muchas veces podemos decir una cosa y hacer otra totalmente diferente. Por eso, y especialmente, fíjate bien, como estamos actuando de manera especial cuando estamos pasando por tiempos difíciles, por tiempos duros, por situaciones contrarias que nos causan dolor, que nos causan agonía. Aquí hay una pregunta que te quiero hacer. Aún en ese tiempo, ¿crees que estamos mostrando la imagen de Dios en nosotros? ¿Sí? ¿Estamos mostrando la vida de Cristo a través de nuestra vida? Ah, funciona para nosotros aún en los tiempos de más prueba, de más lucha, de más sufrimiento. Ah, recordemos, esto es importante. Cuando hemos venido a Jesús, Él dijo que Él iba a tomar cuidado de nosotros. Entonces, amado hermano, cuando tú y yo pasemos por estas circunstancias, por pozos, por prisiones, por traiciones, por acusaciones negativas y falsas, Recordemos la vida de José y digamos, Señor, creo que es parte del proceso tuyo para perfeccionar tu imagen en mi vida. ¿Por qué? Porque fíjate bien, se necesita una disciplina constante, escúchame, amado hermano, para no ceder a nuestros pensamientos y emociones negativas que están tratando de triturarnos, de aplastarnos o de decirnos, esto es lo que está sucediendo en tu vida. No, que podamos realmente saber y reconocer que es el plan, el propósito, el diseño divino de Dios para nuestra vida, el que está en operación. Ok, mi amado amigo, mira, a menudo 
parece que sería mucho más fácil el ceder a la presión de las circunstancias, dejar que nuestros sentimientos, que nuestras emociones nos gobiernen. Pero en realidad, ¿sabes qué sucedería si así lo hiciéramos? Si tomáramos una actitud negativa, si tomáramos en realidad la decisión de decir, no, me voy a rebelar contra todo esto, ¿sabes qué sucedería? Es que esos pensamientos y emociones negativas nos tomarían cautivos a nosotros, nos ahogarían. En lugar de hacer, como dijo Pablo, que nosotros tomáramos cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de Cristo, esos pensamientos nos ahogarían la vida. Por eso, mi amado amigo, Cristo desea que nosotros estemos totalmente sumergidos y consumidos, fíjate bien, con su amor, con su gracia sobrenatural, con su palabra, con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no ser derrotados por nuestras heridas, por nuestros temores, por nuestro dolor, para no ser gobernados por nuestras circunstancias. Claro, tenemos que entender que nos sumerjamos en el amor de Cristo es la respuesta para poder salir con victoria en medio de todas estas situaciones negativas. Mira, hay cadenas de pecado, cadenas de maldad, que cuando nosotros permitimos que estas cosas nos gobiernen, entonces nos van a encerrar, porque estamos actuando en nuestro propio punto de vida, de vista, en nuestro propio horizonte, y no desde la perspectiva de Dios, mucho menos con la mente de Cristo. Y ¿sabes qué? Termino este segmento con esto. Y vamos a iniciar otro importante. Pero, como resultado, si nosotros permitimos que todo esto domine, gobierne, controle nuestra vida, entonces podremos ser transformados a la imagen de Dios, si no, seremos transformados a la imagen del mundo. Sí. Si permitimos que todo pensamiento carnal y humano nos controle, entonces la mente de Cristo será ausente de nosotros. Sus pensamientos, como dice Isaías, estarán mucho muy arriba y nosotros estaremos arrastrándonos aquí abajo tratando de ser mejores personas, pero no teniendo la habilidad sobrenatural de Dios en nuestra vida para lograrlo. Y la imagen que revelaremos será la imagen del mundo y no la imagen de Cristo, ni mucho menos el evangelio del Señor podrá ser efectivo en nosotros. Muchas veces podremos estar diciendo muchas cosas que la palabra del Señor dice, cosas que a veces hemos memorizado de la Biblia, pero que no las hemos puesto en operación en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque estamos siendo gobernados, estamos siendo sumidos en dudas, en desesperación, en temor, en dolor y estaremos caminando lejos de la presencia del Señor. Por eso, mi amado amigo, en este día, determínate de una manera especial a darle lugar a que la palabra de Dios restaure la imagen de Cristo en tu corazón. Mi consejo para ti en este día, estudia la vida de José y ponte de una manera importante y especial a su lado para identificarte con él. Y dice, Señor, de veras, ¿qué tanto me parezco a este personaje? Ah, tal vez estoy en una prisión hoy en día. 
Tal vez alguien me acusó falsamente y estoy resentido con esa persona. Quiero vengarme. Y di, ¿eso fue lo que hizo José? ¡Claro que no! Él lo consideró como parte del propósito de Dios. Mi amado amigo, te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante y ha sido una bendición el traer este pensamiento de la palabra a tu vida para que tú lo recibas, actúes en él y que tu vida sea formada cada día, restaurada a la imagen de Cristo. Amén. Gracias por tu sintonía. Queremos invitarte a que escuches nuestro programa desde el púlpito, en el cual revisitamos las prédicas de los domingos proclamadas desde el púlpito de Vida Abundante. Lo puedes escuchar en este mismo canal o verlo en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.